0: עמותת קולות ממעשה ללימוד למעשה, יחד עם בית יוצר ישראלי מיסודה של פנימה, מציגים.
1: קולות של רוח, הפודקאסט שמחבר את עולמות הרוח עם אתגרי החיים והחברה בישראל. עורך ומגיש ליאור טל שדה.
0: שלום לכם ולכן, קולות של רוח, ואנחנו בפרק מרגש ומיוחד, בגלל שמצד אחד אנחנו בפרק 83, אבל מצד שני, אנחנו בפרק הראשון, אז אני אסביר רגע למה הכוונה. אנחנו בעצם... Uh, בהתחלה חדשה, עונה חדשה בפודקאסט שהיא שיתוף פעולה בין שני גופים. עמותת uh, קולות שאתם כבר מכירים ושעד עכשיו הייתה מעורבת בפודקאסט הזה ובית יוצר ישראלי מבית פנימה. אז אני אגיד מילה, מה זה אומר בית יוצר ישראלי מבית פנימה כדי להבין בכלל לאיפה אנחנו הולכים uh, בתוך העונה הזאת. אז uh, יש ארגון uh, נהדר ונפלא שקוראים לו פנימה שהקים הרב שי פירון והארגון הזה מתעסק בלייצר פתרונות מדיניות בנושאים שקשורים לדמותה של ישראל כיהודית ודמוקרטית, ללכידות חברתית וכן הלאה. Uh, הארגון הזה uh, הבין שהוא צריך לפתוח גם איזשהו uh, מיזם חדש, כמעט הייתי אומר ארגון חדש, שהוא בית של רעיונות. בית יוצר ישראלי שבו... ישבו ביחד חבורות של אנשי רוח ומעש וחינוך בתוך החברה הישראלית וייצרו את הרעיונות הגדולים של שביל הזהב הישראלי אותם רעיונות גדולים לא מאלה שאתה אומר הנה יש לי פה איזה רעיון רדיקלי אני יודע שהוא לא רלוונטי לחמישים השנים הקרובות ורק ציבור קטנטן יסכים איתו אלא רעיונות ש... אפשר uh, uh, לסרטט איתם את המשך דרכה של מדינת ישראל. רעיונות שאפשר בסופו של דבר להגיע לאיזה 70% הסכמה עליהם, אבל הם לא ההמשך של אותו דבר. הם רחוקים מאוד ממה שקראנו פעם הסטטוס קוו, אלא הם חשיבה מחדש על עתידה של מדינת ישראל ועל מהי מדינת ישראל ועל הרעיונות המרכזיים שמרכיבים אותה. בית היוצר הישראלי uh, התחיל ויצא לדרך ויש בו כל מיני דברים. במרכז שלו, בלב שלו, יש קבוצת עמיתים שכוללת 20 איש. Uh, מקסימים ונעדרים ובעיקר חכמים מאוד ועם תחושת אחריות כבדה כלפי החברה הישראלית והתוכנית העמיתים הזאת של עשרים האנשים נפגשת לה כל שבוע ושבוע לארבע שעות לחשיבה משותפת וליצירה משותפת ובתוך התוכנית הזאת יש גם כמה מנחים מקולות ככה שיש פה עוד איזה חיבור עמוק בין שני הדברים וחוץ מזה יש אה, החלטה עם ידיעות אחרונות שתצא סדרת בית יוצר ישראלי וכבר יצאו שני ספרים בתוך הסדרה של בית יוצר ישראלי והפודקאסט הזה נכנס גם כן להיות אחד התוצרים של בית יוצר ישראלי ויהיו עוד ועוד. אז הפרויקט היפהפה והחשוב הזה של בית יוצר ישראלי אני זוכה לקחת חלק בו ומי שעומד בראשו זה הרב שי פירון הרב שי פירון שהיה שר החינוך סגן יושב ראש הכנסת מי שנסע בשורה של תפקידים חינוכיים בין היתר הוא היה מנכ״ל הכל חינוך הוא היה ראש ישיבה תיכונית הוא היה ראש אולפנה הוא היה ראש ישיבת הסדר הוא מהמייסדים של צהר אנחנו יודעים שהוא גם שימש בכמה תפקידי רבנות בין היתר הוא היה הרב של קהילה באורנית ממש עכשיו הוא יצא שם לשנת שבתון לרגל שנת השמיטה בין היתר פנימה, יוצר ישראלי ופירון פרסם עד כה ארבעה ספרים וממש לאחרונה במסגרת בית יוצר ישראלי יצא ספרו ישראל השלישית בין ממלכתיות למסורתיות קווי יסוד להתחדשות ישראלית זהו ספרו החמישי של הרב שי פירון ולכן כדי להתחיל את כל העניין הזה וכדי שניכנס לשיתוף הפעולה המקסים הזה בין קולות לבין בית יוצר ישראלי שבמסגרתו אנחנו נעשה סדרות של פרקי פודקאסט שעוסקים בחברה הישראלית, אבל בעומק הרעיונות שמרכיבים את החברה הישראלית, אנחנו מתחילים היום עם הרב שי פירון בכבודו ובעצמו. שלום, שי. איזה פתיחה, אפשר כל יום ראשון בבוקר להתחיל פתיחה כזאת, וזה ייתן לי אנרגיות לכל השבוע. בשמחה, אנחנו קובעים עכשיו ימי ראשון בבוקר, ממה אנחנו נפגשים בימי ראשון, אז אני מוכן... למשהו כזה. אז נגיד, אנחנו ניכנס ישר לתוך העניינים. אני אמרתי ששם הספר, שאגב, אני בסוגריים גם בית יוצר ישראלי, הולך לעבור עכשיו השקה, תחילת בית יוצר ישראלי, בבית הנשיא, עם נשיא המדינה, כשנשיא המדינה, אני מכוון כמובן להרצוג. נשיא המדינה הקודם, רובי ריבלין, כתב בתחילת הספר שלך, הרב שי, איזה שהיא מין כתב הסכמה כזה, או, או כתב ברכה. על ברכה. הספר, כן. והספר הוא ישראל השלישית בין ממלכתיות למסורתיות זאת אומרת אנחנו כבר רק מלהעמיד את זה יודעים את נושא הפרק אנחנו זה רוצים לכאורה שני uh, נושאים סותרים לכאורה. לכאורה או לפחות לא קשורים, לא קשורים כן. אז, אז החידוש הגדול בספר ככה קודם כל יש uh, הגדרה מחדש של מהי ממלכתיות בטענה שהיא חשובה לנו יש הגדרה מחדש של מהי מסורתיות בטענה שהיא חשובה לנו mm-hmm. ואולי החידוש זה שיש טענה שצריך לחבר את השניים, שיש דבר כזה שנקרא ממלכתיות מסורתית ושהוא קריטי לעתידה של מדינת ישראל. אז זה מה שאנחנו רוצים לברר בפרק הזה ואנחנו נעשה את זה מרובה ומסודר. נתחיל במים ממלכתיות ונרד לעומק, נעבור למים מסורתיות ונרד לעומק ואז נעבור לשילוב בין השניים. אז אנחנו מקליטים היום ממש בין תאריך פטירתו העברי לתאריך פטירתו הלוהגי של ראש הממשלה הראשון דוד בן גוריון, ממציא המילה ממלכתיות, ממציא המושג הזה, ומי שהפך אותו למדובר בישראל. אולי נתחיל בלהסביר, בינתיים לא לפי הרב שי פירון, לפי דוד בן גוריון. מה זה ממלכתיות? אז קודם כל צריך לומר
1: שהמילה ממלכתיות, באופן הרגיל שלה, כשאנחנו מדברים על המילה ממלכתיות, היא לוקחת אותנו למילה מלך. וכשאנחנו מדברים על הקמת מדינה יהודית ודמוקרטית, בעיקר כשאנחנו מדברים ממלכתיות ודמוקרטיה לא הולך בדיוק ביחד, כי מלך זה ריבון, זה מישהו שבא מלמעלה, שמייצר את הכללים, ודמוקרטיה, שלטון העם, היא בעצם מדברת איזשהו דיאלוג מאוד מאוד רחב. אז קודם כל צריך להגיד, שאנחנו נוטים, הרבה אנשים מתגעגעים בסוג של רומנטיזציה למילה ממלכתיות, ואומרים, אנחנו לא מספיק ממלכתיים, אנחנו לא מתנהגים באופן מלכתי, אנחנו לא מדברים בשפה ממלכתית, ועוד כהנה וכהנה, אבל צריך להבין, שבאמצע קודם כל, יש בן גוריון של נגלה ויש בן גוריון של נסתר. בן גוריון של hmm. נגלה משתמש במילה ממלכתיות כאיזה ביטוי לרפובליקניות. זאת אומרת, זה בא מתרגום לפי מחקרים, מתרגום של מילה בשפה הרוסית, שממנה בעצם בן גוריון מביא את המילה, והיא בעצם מדברת על ממלכתיות לא במובן של המלך, אלא במובן של הממלכה, המדינה, הרפובליקה. ובעצם הרעיון הוא לקחת אנשים שהתרגלו במשך אלפיים שנה לחיות חיים קהילתיים. לחיות חיים גטואיים, לחיות חיים שבהם ההישרדות והצורך להציל את עצמי ולקום לקראת מחר בבוקר ולהבטיח רק את יום המחר. פתאום אנחנו נכנסים למדינה ולמדינה יש סדרים וכללים וחוקים ותקנות ותקציבים ועוד שורה ארוכה של דברים. ואז בעצם המילה ממלכתיות היא בעצם רפובליקה, רק המילה רפובליקניזם היא מילה לא עברית. אז לכן בן גוריון בעצם משתמש במילה ממלכתיות. שהיא בעצם הביטוי לרפובליקה במובן
0: העברי, בשעתוק העברי <אז> של המילה. אבל אז, אז אם, אם זה העניין, צריך להגיד למי שלא מכיר, רפובליקניזם הוא תפיסה, זה לא כל רפובליקה היא רפובליקניזם, כן? זאת <אז> אומרת, <אז> היא תפיסה, והיא תפיסה שרואה לומר... את המדינה כסוכנת <אז> של נכון? שינוי תרבותי
1: וחברתי. أو, ואז בעצם מגיע הפירוש הנסתר, בן גוריון שבנסתר, ושם הפירוש הזה בעצם יש פירוש טיפה אחר, ואני חושב ששני הדברים התכתבו אחד עם השנייה. ניסתר ואני המלך בניסתר, יש מלך לישראל וזה נובע לא בגלל שאני בעל שיגון גדלות או רודף שררה אלא זה נובע מהעובדה שכאשר מדינה קמה על בסיסם של מהגרים, של אנשים שהגיעו מכל כך הרבה מקומות, כל כך הרבה תרבויות, חייבים שמישהו פה ייקח אחריות ויחליט מה נכנס פנימה ומה לא נכנס פנימה ומכיוון שהמדינה אפרופו הגדרתך על רפובליקניזם גדולה מסך חלקיה לכן צריך שמישהו שידבר בשם המדינה, יגדיר את מה נכנס ממנו ומה יוצא החוצה. מזה אחר כך צמחה המשגה הידועה של כור ההיתוך. כלומר, אני באתי לכאן כדי להיות סוג של מלך, שיסתכל על כל הדברים שנמצאים לפני, ויגיד, זה בפנים, זה בחוץ, זה ברפובליקה, זה לא ברפובליקה.
0: ואני אוקיי, דוד בן גוריון, או זאת אמירה שאומרת, אני, אני מביא לפה תפיסה. שראש ממשלת ישראל הוא זה שאחראי על הממלכה, דבריו הם דברי הממלכה, וממשלת ישראל היא מוסד שאנחנו חייבים לכבד אותו כדבר הממלכה אז בחינת. כמי שקרא
1: כמעט כל מה שנכתב על בן גוריון ואת כל הביוגרפיות לסוגיהן, אני אומר את זה היום אחרי הרבה הרבה התמודדות עם עצמי, שכמובן אין אדם שאין בו אגו, אבל אין פה כוונה רעה. אין פה בעצם איזושהי אמירה של בואנה אני, מישהו מלא מעצמו וכולי. אני חושב שבן גוריון היה... יותר אחד שמרגיש שהוא נושא על כתפיו מסע כבד מאוד אה, שנדרש ונטרח לה, להכריח אותך שצריך להגיד לבן גורם גם היו הרבה מורי דרך הוא, אה, הוא היה אדם שיישם אבל הוא אה, היה בן בית בתנועה הציונית הוא למד את, את, את מכתבי הוגיה הוא למד מכתבי ההוגים של היהדות המסורתית והלא מסורתית לכל אורך ההיסטוריה. כלומר, לא מדובר כאן באיזה מישהו שקם בבוקר ואמר, אוקיי, תביאו לי את הפתקים ועכשיו נמיין, זה בפנים, זה בחוץ, זה בפנים, זה בחוץ. <אח> זאת שהוא חשב שהוא שליח של דורות, הוא חשב שהוא שליח של איזשהו משהו שהוא גדול ממנו. ובהקשר לזה אולי גם ניגע, כשנגיע להגדרה של ממלכתיות, איזושהי הגדרה שלישית שאני, היא לא כתובה בשום מקום, אבל אני מזהה אותה אצל בן גורן. וצריך לומר שתי, שתי מגמות מאוד מאוד עמוקות, המגמה הראשונה היא להקים את הרפובליקה, והמגמה השנייה שיהיה מישהו במקרה הזה, איך אומרים, שר ההיסטוריה יפיל את האחריות עליו,
0: שיהיה זה שיגיד מה נכנס לתוך המלכות ומה לא נכנס לתוך המלכות. אבל איפה תהיה נקודת המבחן אני מרגיש, והיא קשורה גם לאקטואליה של ימינו, נקודת mm-hmm. המבחן תהיה, ביום שלוקחים לי את הכוח, זאת אומרת, אני כבר לא ראש ממשלה. האם אני אעשה כל מה שאני יכול כדי שימשיכו לכבד את הממלכה, להתייחס ל, למי שהחליף אותי בתפקיד ביראת כבוד, להגיד רגע יש פה איזה קולקטיב שנמצא מעל הצרכים הפרטיים של כל אחד? זו שאלה
1: מצוינת, אתה יודע, כי השבוע ראיתי ב- ביום הזיכרון הראשון לבן גוריון בין השניים, ראיתי בכאן ב- 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 11 איזשהו סרט uh, תיעודים מימים ההם. ושם יש איזושהי שיחה נורא מעניינת בין בן גוריון לבין משה דיין, כשבן גוריון כבר גר בשדה בוקר, כשהוא פרש מהחיים הפוליטיים בפרישה הסופית שלו, היו לו כמה בדרך, ושם אה, אה, משה דיין מתייחס לזה שאלה פוליטית, ובן גוריון אומר, אני כבר לא ראש הממשלה, אני מסרב להתייחס לדבר הזה. ואני חושב שזו דוגמה נהדרת לממלכתיות של בן גוריון בעצמו, כלומר, הוא הכיל על עצמו את הכללים האלה, אתה יודע מה, לפעמים בחומרה יתרה. אני לנגב זה גם כדי להיות רחוק מהמקומות האלה, כדי אל תביאני לא לידי ניסיון. כלומר, כשאתה גר בירושלים בשכונת רחביה ואתה כבר לא ראש הממשלה, וכל ישראל קרוב אליך הביתה, והערוץ האחד קרוב אליך הביתה, והכנסת קרובה אליך הביתה, אז הפיתוי הוא גדול. כשאתה נוסע לשדה בוקר, אז אתה באמת באמת יכול לשמור על עצמך, ואיך אומרים, לקיים בעצמך את מה שאמרת. ולכן אני חושב שהנסיעה של בן גוריון לנגב היא לא רק...
0: אבל אתה חוזר למושג הזה, אנחנו כבר 73 שנה אחרי, ואתה אומר, אנחנו צריכים פה עכשיו ממלכתיות. אחרי כל הביקורת שהייתה על הממלכתיות של בן גוריון, אחרי כל הביקורת על כור ההיתוך, אחרי כל... אתה אומר, רגע, אנחנו רוצים לחזור לתוך הממלכתיות. אז אני צריך רגע שתעשה לי סדר. Mm-hmm. מה זה ממלכתיות לפי אה, שי פירון, אבל לא רק מה זה, אלא למה, למה, למה לחזור לדבר שסופג כל כך הרבה ביקורת, כמו כור היתוך וכן הלאה. אז קודם כל אני אומר שכשאני אומר לחזור
1: ל... אינני מתכוון לחזור ב-cut and paste. כמו שבעולם ההלכה ישנה התפתחות הלכתית, וכשאני אומר שאני שומר שבת, אז אני לא שומר את אותה שבת ששמרו אנשים בזמן מתן תורה ובזמן המשנה, למרות שעדיין קוראים לדבר הזה שבת. בסדר? אני שומר שבת, אבל השבת שלי והשבת של מי שחיו בתקופת המקרא ובתקופת המשנה, אז אין לדוגמה. הממלכתיות למה... שלך בן גוריון לא זהות. הן לא זהות, המושג הוא חשוב, הרעיון הוא מרכזי, ואני אומר ככה, אני, אני מזהה בממלכתיות שלוש לא קומות. זו למעלה מזו. הקומה הראשונה אומרת שכדי לייצר רפובליקה, כדי לייצר מדינה, אז הקומה הראשונה היא כבוד. מה אם ממלכתיות או ממלכתיות היא כבוד? זה גם בא מהעובדה שאתה ואני יודעים שכשאנחנו נוסעים לחו"ל ואנחנו רואים ארמונות של מלכים, אז תמיד זה דבר שמעורר אצלך סוג של הדר.
0: כבוד של האזרח כלפי הכבוד, הממשל? לי,
1: לך, הכבוד של האזרח כלפי הממשל, של הממשל כלפי האזרח, כבוד בין האזרחים. כבוד זה בעצם איזשהו סוג של דבק ראשוני בראשיתי מוסרי בסיסי שמאפשר לנו לחיות ביחד אם אני מכבד אותך ואתה מכבד אותי ואם שנינו מכבדים את המדינה והמדינה מכבדת אותנו ויש אינטראקציה של כבוד אז אפשר לנהל איזושהי מסדרה זה מין דרך הארץ שקדמה לתורה כזאת זה מין משהו כזה מאוד בסיסי. Okay. ולכן דרך אגב כשאנחנו מדברים על לדבר יפה אנחנו רואים הוא מדבר בשפה ממלכתית כשאנחנו רוצים להגיד על מישהו שהוא מתנהג יפה אם אנשים לא מכבדים אחד את השני, אז אין להם שום יכולת לחיות ביחד, ואין להם שום יכולת לתפקד ביחד. have an say that, זה לא מספיק. לממלכה יש גם כללים, ולכן הקומה השנייה, ההגדרה השנייה לממלכתיות זה כללי משחק. כדי שממלכה תוכל להתקיים, היא צריכה כללי משחק. כללי המשחק הם לא רק החוקים, הם לא רק חוקי היסוד, או חוקים, או תקנות. כללי המשחק זה גם איך מתנהלים, איך אנחנו חיים ביחד, מה הם הגבולות... של השיח, מהם הגבולות של ההתנהגות. זה, איך... זה יותר תרבות או שזה
0: חוק ו... אז ומוסדות? אני, אז, ו... אני, אז ו... אני אומר,
1: הראשון הוא יותר תרבות, הכבוד הוא יותר עניין תרבותי,
0: נימוסי, והשני יותר מוסדות, חוק, הסדרה, ממלכה, ממלכה במובן הרגיל של המילה. Okay. ואז אם אני מחבר את שניהם, אז אני אומר, הכבוד למוסדות השלטון והממשל הוא חלק מעומק מושג הממלכתיות. והם גם מובילים לכך שניתן יהיה
1: ליצור כללים כאלה, והם גם מובילים לכך שהכללים האלה יחייבו את כולנו. תוצר של הכבוד, אבל הם גם במידה רבה מייצרים כבוד. זה אה. משום שהם גם באיזשהו מקום גומרים, מי נמצא בכל מקום, זה, 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 זה דו-כיווני, זה לא חד עדי, בסדר? זה, זה מאוד עמוק <תכף> להבין שזה לא אומר, קומה ראשונה כבוד, אחרי זה קומה שנייה כבוד, נו לא. כשיש כבוד אפשר לייצר כללים, וכשיש כללים אפשר גם לפתח את הכבוד, זה בעצם משהו שמנהל בניתוחות דיאלוג.
0: ו, וזה לא סותר ביקורת עמוקה על מוסדות הממשל, ביקורת עמוקה על מי שמייצג כרגע את הממשל, אלא רק אומר, הביקורת העמוקה תביע באופן שברור נכון. שאתה שומר את, את נכון, הסמכות שלנו. נכון, בחייה שלי ש...
1: רק לצורך ההגמה, חוק יסוד כבוד אדם וחירותו הוא חוק שבעצם משרת את מושג הכבוד הבסיסי, ומצד שני הכבוד הבסיסי מאפשר לפחות לפי חלק מהאנשים, כמו חוק הלאום כשם קוד, אז יכולים לבוא אנשים, בואו ניקח דוגמה שהיא לא שרויה במחלוקת בחברה הישראלית, יבואו הדרוזים ויגידו, זה משבר את עקרונות הכבוד הבסיסיים שבהם בנינו את הדבר ביחד, <zules> זאת אומרת, הכבוד מייצר את הכללים, הכללים מייצגים את הכבוד, בסדר? כן, עכשיו אמרת שלוש קומות. עכשיו מגיעה הקומה השלישית. בעצם המלך הוא לב כל האומה. מלך לא במושג הרפובליקני, אלא בשלטון המלוכני הקלאסי. הוא איזה משהו שבעצם אומר, אנחנו כולנו מתבטלים כלפיו. אתה בוודאי, מי כמוך, תלמיד חכם גדול, מכיר, מלך כובש לו שדה, הוא יכול להפקיע, הוא יכול ללכת, הוא יכול לבוא, הכל שלו בעצם. וכשאני אומר ממלכתי, אני אומר, יש איזה רעיון שהוא רעיון מארגן שהוא מעל הפרטים כולם, הוא מעל החיים האהוביים, הוא מעל המציאות של כולם. מה זה ממלכתיות בקומה השלישית? הרעיון המארגן מעורר ההשראה, התמה הבסיסית. שכולנו על אף השונות והגיוון והכבוד העלתי והחוקים והכללים, כולנו מחויבים לה כי היא מעלינו. בהקשר הזה לצורך הדוגמה, בהקמת המדינה הרעיון הציוני, מדינה ציונית לעם שבאה אחרי אלפיים שנה, בין אם זה הציונות של הרצל ובין אם זה הציונות של אחד העם, זה הממלכתיות, כלומר הדבר המסוים שהוא מעלינו. ופה יש משהו נורא מעניין. מישהו אמר פעם שחיים משמעותיים הם חיים שיש משהו בהם שאני מוכן למות בשבילו. כלומר, אם בעצם אני לא מוכן למסור את הנפש על שום דבר, ממלכתיות זה הדבר הזה שעליו אני מוכן למסור את הנפש. הדבר הזה שהוא מעליי, שהוא יותר ממני, שהוא יותר מסך כל החלקים. זאת הקומה השלישית. ויש כזה? אז פה אני רוצה לטעון, שבאמת בזמן שבן גוריון הקים את המדינה, הייתה... קודם כל אני רוצה לטעון שאנחנו בבעיה בשלושת הקומות של ממלכתיות, למען הסר ספק. אנחנו גם בבעיה בהתנהגות הממלכתית ובכבוד, אנחנו גם בבעיה בכללי משחק, ובטח ובטח שאנחנו בבעיה...
0: ברעיון כן, המארגן. אבל זה קל כאילו להגיד מה צריך <אז> להיות במובן של כבוד, מה צריך להיות במובן של כללי משחק, יותר אתה, מסובך פה אבל פה אפשרי. פה אתה אמרת
1: דבר מדהים, בזה שאמרת אם אני רוצה לחזור <אז> למלכתיות של בן גוריון, אז אני רוצה לטעון שהדבר המשותף שהוא מעל כולנו, שהיה ב-1948, שהוא הצלת העם היהודי הנרדף ב- בכל קצוות תבל, והבאתם כדי לבנות בית לאומי בטוח, לא יכול להמשיך ולשמש אה, 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 הממלכתיות, הרעיון המארגן הגדול ששם את כולנו תחת המקום הזה, וגם אם ינסו בכל פעם אה, לדבר, אנחנו השבוע מדברים, הייתה איזושהי צעדה בפולין, גם אם כל פעם ינסו לתזכר אותנו באיזה אירוע אנטישמי כזה או אחר, אז זה, זה מחריד וזה מחליא, אבל זה לא מפחיד. בוא נגיד את האמת, זה לא מפחיד, וזה לא מספיק כדי לה, להגיד שזאת המלכתיות
0: שלנו. <אנ> <אנ- צריך להגיד, לה- לה- אולי יותר מזה, אני מצער מנגיד <אנ משהו <אנ> שהוא... אפילו איראן לא מפחידה הוא... אותי. הוא טיפה אולי, אה, לא יודע, שומט את הקרקע כזה. אבל אה, אם הסיפור הוא מקלט מדיני, אנחנו רוצים שלעם היהודי יהיה בטוח, אז לא בטוח שהצלחנו, במובן הזה שאין אה, היום מקום שיש בו ריכוז יותר מסוכן. של יהודים במקום אחד על קרקע אה, לא גדולה במיוחד אה, עם הטכנולוגיה של ימינו סליחה פצצות אטום וכאלה אה, מדינת ישראל היום לא בטוח שיהיה מקום הכי בטוח ליהודים גם במובן הפרטני זאת אומרת תסתכלו על כל אירועי אנטישמיות בארצות הברית לא מתקרב לפיגועים בישראל וגם במובן הגדול שאם חס וחלילה ההשמדה העתידית היא יכולה זאת אומרת, אני, לא רק שהרעיון הזה הוא, הוא היום לא מספיק מפחית האנשים אלא יכול להיות שהוא לא נכון אני לא הייתי רוצה להתווכח על העולם הזה, זה לא בגלל
1: שאני חושב שהוא נכון או נכון, אני כן חושב שיש הבחנה בין פרטים לבין כללים, ובמובן הקהילתי, הלאומי, מדינת ישראל היא הבית הבטוח ביותר, אבל אני רוצה להגיד משהו, זה בדיוק מה שאמרת במקפצה, כלומר, כדי שיהיה שווה שכל כך הרבה אנשים יתכנסו במקום אחד ויחוו את הסיכונים שדיברת עליהם, צריך שיהיה רעיון...
0: שיגיד, כן. זה שווה את כל אז זה. זה אז יש לנו משהו כזה ב... לא, בקצה האצבעות, שלי... או שהרעיון הרחב צריך לשבת ולהתחיל ליצור את הרעיון הזה? אז אני אגיד כך, קודם כל,
1: אני חושב שיש רעיון. אני חושב שיש רעיון כזה.
0: שאתה אבל... יכול
1: להגיד אותו על רגל אחת? כן, אני, אני חושב שמדינת ישראל, כ... בהגדרה השלית כזאת, כתפיסת תיקון עולם, בהרבה מאוד מובנים, יש מעט מאוד מדינות בעולם, שום דבר פה לא מושלם. אבל יש פה הרבה דברים מהרבה נושאים שכשאתה שם אותם ביחד שום דבר פה לא מושלם במבנה הכלכלי אבל בכל זאת הסולידריות הישראלית יוצא דופן שום דבר פה לא מושלם מבחינת שוויון אבל היכולת של ההייטק הישראלי והתעשייה לפתח דברים יוצא דופן שום דבר פה לא מושלם אבל כמות הישראלים שיש להם תואר ראשון וכמות הישראלים שלומדים בהשכלה הגבוהה יוצא דופן שום דבר כאן לא מושלם אבל מערכת הרפואה הישראלית היא היא מבהילה ביכולת של לתת מענה לכל התור. אבל לא לא אל... זה לא רעיון, זה אל... היופי לא, של רע... החברה. לא, לא, ואני רוצה לומר שזה נובע מזה שבבסיס עומד איזשהו רעיון של תיקון עולם. בבסיס עומד איזשהו רעיון שאנחנו רוצים לעשות טוב, שיש לנו איזו כמיהה לטוב. אתה יודע, אני תמיד אומר, אני לא יודע מתי תשדר את זה, אבל כתוב שיעקב אה, 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 הולך להיפגש עם עשו, וזה בדיוק הרעיון של ישראל והאומות, אז אה, הוא נערך למלחמה בשלושה הדרכים, בדורון, בתפילה ובמלחמה. הוא אומר ככה, אה, יש איך אני אתנהל מול עשה. אפשרות אחת זה שאני אשלח לו מתנות, אפשרות שנייה זה שאני אתפלל לאלוהים, אפשרות אישית אם לא תהיה ברירה אני אלחם, אני אצא לקרב. בדרך כלל בפרשנות הרגילה, ככה כולם מסבירים, הוא שלח לו מתנה במובן של לרצות אותו, איזה מין התרפסות כזאת, בואו קח מתנה, אולי אני אתן תחם... אני רוצה להגיד שיעקב אמר, תקשיב עשיו, ליהדות יש מתנות, יש לי מתנות לתת לעולם. יש שלוש אפשרויות להתמודד עם שנאת ישראל, ישראל. האפשרות אחת זה לספר לעולם כמה מתנות כמה מתנות יש לנו? זה יכול להיות קופקסון, וזה יכול להיות טפטפות, וזה יכול להיות עגבני השרי, וזה יכול להיות דיסק uh, קי, וזה יכול להיות ווייז, וזה יכול להיות אלה דברים. יש לנו מתנות, מתנות קטנות כמו שאומר אמניק ליינשטיין. ואני חושב שהסיפור היהודי, אנחנו לא מספיק מבינים שיש לנו, אם, אם, אם ניקח את עצמנו כחברה. זה דרך אגב קצת מסוכן, כי אתה יכול להתמלא מעצמך ולהיות מאוד יהיר ושחצן ולהגיד אני הכי טוב בעולם, אבל אם נבין שקיבלנו איזשהו, איזושהי מתנה, בעיניי מתנה אלוהית, אבל זה בסדר גמור להגיד גנטית וזה בסדר גמור להגיד תרבותית, כל אחד יבחר מה שרוצה. אם מדינת ישראל לא תבין שהסיפור שלה, שהממלכתיות שלה, שהרעיון הגדול מכולם הוא לא הישרדות והוא לא אנ- אנטישמיות. אלא המתנות שיש לנו, הרי תחשוב אתה ואני, תמיד כשאנחנו שומעים בחדשות, כמה זה נשמע לי לפעמים מטומטם, שאיזה מדינה של 80 מיליון עוברת איזה רעידת אדמה, ואז תמיד, מדינת ישראל, ישראל שולחת, שולחת משלחת. כאילו זה כמו היתוש הזה שאומר, את, לפעמים אני אומר לעצמי בראש, מה אתה קופץ? מה אתה קופץ? מי ביקש ממך?
0: אבל תגיד, בגלל שהתפקיד שלי הוא קצת להקשות פה. לא, זה בסדר גמור. אני נהנה שמקשיבים
1: עליי, זה בסדר גמור. לא
0: עליי, עם... על התזה. עוצמתיים מרכזיים היום כשמדברים על חברת מופת, על תיקון עולם, על uh, דברים מהסוג הזה זה אחד, הטיפול um, uh, בעוני uh, בתוך החברה, כמה עוני יש, מה, מה, מה עוצמת הפערים החברתיים וכן הלאה, זאת אומרת היחס לחלש בתוככה והנושא השני הוא היחס לאחר בזמן שאתה אוחז בכוח. היחס למי שאתה לא מרגיש הוא בתוכך. שאתה מתכוון לערבים בכלל. או, עכשיו, אני מסתכל על אחוזי העוני בחברה הישראלית, ואני רואה שאל מול מדינות ה-OECD, כמובן, לא אל מול החברה בכלל, אולי. פערים בין המקומות הראשונים. אבל אנחנו הכי פערים ואחוזי עוני הגבוהים ביותר. מהגבוהים ביותר, יש שניים לפנינו. וכשאני מסתכל על היחס לאחר במצב של כוח, אז אני מסתכל על כל הממשל הצבאי ועל כל הסיפור בשתי נקודות המבחן הכי גדולות של מה שאתה רואה בתור מה שמייחד אותנו, שהופך אותנו ל- למתנות גדולות לעולם, אנחנו לא קצת נכשלים באמת. אז <באמן> התשובה היא נורא
1: פשוטה. אחד, יש לה שני סעיפים. סעיף ראשון, אתה צודק בהעלאת ב- 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 הבעיה, אבל אני, אני, אני רוצה להתייחס לזה, התשובה שלי בעצם, אתה צודק, קודם כל אתה צודק, זה לא מושלם, אמרתי, אנחנו בדרך, זה המשימה. אני גם חושב שאחת הבעיות זה שלא הגדרנו את זה כמשימה. אם היינו מגדירים את זה כמשימה, אז היינו מודעים יותר לנקודה הזאת. העובדה שלא הגדרנו את זה כמשימה, אז אנחנו רצים יותר לעזור לרעידת אדמה בלא יודע איפה, ומסתכלים פחות על רעידת האדמה הפנימית שקיימת אצל משפחה שנמצאת בקצה הרצף הכלכלי, ולא מצליחה לגמור את החודש. אז evet. קודם כל אני מסכים איתך באופן כללי שיש בעיה, אבל אולי זה כי לא הגדרנו את זה כ- כמשימה. אבל אני רוצה להגיע לדבר השני. אני חושב ששתי הנקודות שהגדרת עכשיו נובעות מהיעדר הסיפור, מהעובדה הזאת שבסוגיה של העוני, מכיוון שהאתוס ה- השוויוני, האתוס השוויוני, נתפסת החל מ-1977 כחלק מאיזשהו שאריות של שמאל ארכאי, קומוניסטי, סוציאליסטי, ולא, כך סוציאליסטי כך. ולא כמוסר יהודי שורשי פנימי, אז המערביות... השתלטה עלינו, ומכיוון שבכל דבר אנחנו יודעים להיות יותר טובים מכולם, אז גם בפערים אנחנו הופכים להיות יותר טובים מכולם, אבל זה חלק מהתופעה של המערביות, היעדר הנרטיב והיעדר הסיפור, העובדה שב-1977 המהפך לא היה רק מהפך פוליטי, הוא גם מהפך תרבותי, ואי אפשר להתעלם מזה, השתנו סדרי העדיפויות, השתנו כל מיני דברים מאוד מעניינים, אני לא, לא אומר שלא היו דברים עד 1977 שלא חשוב היה לשנות. אני רק אומר שלא נוצר הסיפור החדש, וכשלא נוצר הסיפור החדש, בוואקום הזה, מה שנכנס זה אגוצנטריות, ומה שנכנס זה תרבות מערבית, זה בצד הזה, ובצד השני, היחס לערבים, שהוא אחד מאותות הקלון הגדולות ביותר, הרובצת לפתחה של החברה הישראלית. לא בגלל שאני לא מאמין לצורך הדיון בצדקת הדרך, אלא בגלל שאני חושב שדווקא בגלל שאני מאמין בצדקת הדרך, אין לי צורך בכל האלמנטים ה- 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 הקטנוניים לפעמים והקטנים האלה. וזה נובע משאריות של גלותיות, זה נובע משאריות של מחלת הרדיפה, זה נובע משאריות שעדיין לא התמלאנו בביטחון עצמי שיש לנו מה לתת, וזה נובע מאיזשהו פחד קמאי היסטורי גדול שאפשר להסביר אותו, אבל אם יהיה סיפור אחר אפשר יהיה גם להשתחרר. מהערגה, לווהיא שעמדה, לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד, אלא שבכל דור והדור עומדים עלינו לכלותינו. ונראה לי לפעמים, שאם אין מישהו שעומד עלינו לכלותינו, אנחנו חייבים לחפש אותו. כן, איך שנוח... לשרוד בלי שיהיה לנו סיבה לשרוד. כי אחרת איך לשרוד בלי שיהיה לנו מישהו שעומד <laughs> לכלותינו. כן. ולכן אני חושב שזה חלק, זה, זה שאריות הגלות, זה שאריות ה... זה חלק מהמחלה מה
0: האיומה אוקיי, okay, אז אני מסכם רגע עד כאן, כדי שנוכל לעבור למושג המסורתיות, ואני מסכים שיש לנו את המשימה שעל שלושתם בחזון שלך אנחנו זקוקים עכשיו לעבודה עמוקה שלושתם עוברים איזה סוג של פירוק הראשון זה קומת הכבוד בין האזרח לבין המוסדות בין המוסדות לבין האזרח ה... בינינו לבין עצמנו התנהלות של כבוד אחד כלפי השני ואחד כלפי הממלכה הקומה השנייה זה הקומה שהכללים, כללי המשחק. כן, שכללי המשחק והחוקים והמוסדות. והקומה השלישית והמאתגרת, שאולי בגללה יש בית יוצר ישראלי. נכון. זה לייצר את הרעיונות הגדולים, עם רעיון אחד מארגן, שאנחנו כולנו מרגישים... שאני קורא
1: לזה, דרך אגב, רק לצורך הדיון, כולנו בשיעור גיאומטריה בכיתה למדנו את ההבדל בין מעגלים משיקים למעגלים חופפים. אז, אז, אז אם, אם אני צריך לסרטט את אחד ההבדלים שאנחנו רוצים אולי לחשוב עליהם ביחד, זה שבן גוריון ניסה לעשות מעגל חופף. הוא אמר, יש מעגל אחד, זה המעגל, כולם נמצאים עליו וזאת הממלכתיות. אנחנו צריכים היום לעבור לעולם של מעגלים... משיקים. של משיקים. זאת אומרת, יש אזור מרחב כן. משותף, אבל לכל מעגל נשאר המקום
0: שלו. יהיה מספר המעגלים אשר כן, יהיה. וככה נגיד... הממלכתיות לא הורסת את הרב תרבותיות בין, ואת היכולת בין, של זה. בין. זה גם מאוד קשור למסורתיות, אבל כדי להיכנס למושג אם זה בסדר אני אשמח, יש, אני ככה, כשקראתי את ספריך הטוב, יש שם שלושה סיפורים שאתה מספר שהם מאוד אישיים, שאני בטח היה צריך איזה, לא יודע, זה, זה, זה גילוי לב כזה. למה, כי, כי זה גילוי לב במקומות שנדמה לי יש לך ביקורת עמוקה על עצמך. אתה מספר שם שלושה סיפורים כשעל עצמך בצעירותך, סיפור אחד זה הסיפור שבו סבא רוצה להקליט את סדר פסח, שם ה... את הרשמקול על השולחן. של פעם. ואתה מסרב לדבר. ארבע mm-hmm. שעות. הסיפור השני זה... כשה... והרגע, ואחרי זה הוא מת, הוא כועס לא,
1: עליי ולא מדבר איתי, והוא מת ואנחנו לא מספיקים להשלים, לא מספיקים להשלים לפני שהוא נפטר, שזה...
0: וואו. כן. אני, אולי, אולי צריך לתת פה את הרקע, שבעצם אתה גדל במשפחה שהיא לא משפחה דתית אורתודוקסית, okay. ואז אתה עובר איזשהו שינוי, וכשרוצים להקליט סדר פסח, אתה אומר, מה, אני לא אדבר okay, אני בחילוש. שיבה, הרב, בחייך, okay. הסיפור השני, המאוד מרגש והקשה, זה עם היין של הקידוש של אבא שלך. נכון. Okay. שמה ש... מה, מה קורה שם? שאבא המזרחי שלי, המתוק, זכרו
1: לברכה, עושה כל שבת סמי קידוש, בדרך כזאת או אחרת, ו... והרב בישיבה אומר לי שאני לא יכול לשתות מהיין של אבא, כי היין הזה הוא יין נסך, על פי ההלכה, היין, ש... לפחות חלק מהדורות בהלכה. כן, שמחלל שבת בפרהסיה. אז היין הזה אסור בשתייה, ואז אבא מגיש לי את הכוס בשבת שאחרי, ואני תלמיד בצבאות השם של הרב שלי, אומר, אומר לאבא שלי, אני לא יכול לשתות מהיין שלך, זה יין נסך, ואבא ו... נותן לי סטירה. לימים, אני רק רוצה להגיד משהו, אני לא אכנס לפרטים עכשיו, זה לא כתוב בספר. לימים, הרב הזה... נפטר בגיל יחסית מאוד מאוד צעיר, ואני שר חינוך, ומזמינים אותי להספיד אותו. וואו. ואני מצד אחד מרגיש המון חובה, וזה חשוב למשפחה וכבוד, אבל מצד שני, ואני אומר לך שכל הזמן שהספדתי איתו, הרגשתי את הסתירה של אבא. כל, כן. כל ההספד. כן. הסיפור השלישי.
0: הס, הסיפור השלישי זה הכבד של אימא, שאתה, שמכינה לך באופן מיוחד, נכון? בלי שאני אדע,
1: היא מכינה לי אותו כשר, אני בטוח שהוא טרף, אני זורק אותו שנים רבות, חתולי בת ים אוהבים אותי
0: נורא. כאילו, אימא טורחת מכינה כבד במיוחד לזה... שלא של כדרכה, בשבילי. ואתה, ואתה לא מעז לדבר איתה ולהגיד לה, תקשיבי, צריך אה? לעשות אותה בדרך מסוימת, צריך רשת, צריך... אה? אז אתה פשוט זורק. נכון. מותר לשנות את אה. פני ואיך אתה מגלה שהיא בעצם הועיה כשר?
1: כי בערב, בערב החתונה שלי, בשבת חתן, היא רצתה לה, להכין כבד לכולם, ואז היא, אני אומר לה, מנסה להענין אותה, כי אני מפחד ממה יקרה, ואז היא מוציאה את הרשת, ואני שואל אותה, מה זה הרשת הזאת? היא אומרת, מה זאת אומרת? קניתי אותה כשהלכת לישיבה בשבוע הראשון, ואז אני בעצם מזהה. וואו.
0: כמו שרואים החבר'ה, יצאתי פיתה. לגמרי, לגמרי. אוקיי, עכשיו שלושת הסיפורים האמיצים את חשיבותם של עקרונות מסוימים, לא מצליח לראות את המשפחה הכי קרובה לו, לא, נכון? זה... זה שגם משהו... באיזשהו מקום,
1: אני חושב שבסיפורים האלה, לכל סיפור, קודם כל, צריך לקרוא את הספר, יש את המסר משלו, ולא ניכנס כרגע מה ההקשר של כל אחד ואחד, הם לא מסופרים סתם, מסופרים באיזשהו הקשר מסוים. וגם, אני ניסיתי לעשות כאן משהו, אני, אני חייב לומר שזה אחרי הרבה הרבה איפוק, היו לי הרבה יותר סיפורים שרציתי להכניס לספר, אבל ניסיתי לכתוב איזה ספר הפוזיציה לא מסתתרת, כלומר, אני לא מסתיר את הרקע האישי, אני אומר, חבר'ה, תקשיבו, זה אני, והדעות האלה, אתה יודע, בצבא יש מושג כזה שנקרא, הפקודות האלה נכתבו בדם,
0: כן. אז אני אומר, התיאולוגיה הזאת, או התיאוריה הזאת, התפיסה הזאת נכתבה בדם, דבר, בדם דבר. אחר. והתחושה המרכזית שלי הייתה ששלושת הסיפורים האלה מופיעים שם כדי להגיד, המסורתיות מציעה משהו אחר, למסורתי זה לא יכול אז היה אז, אז, רוצה,
1: אז, אז, אז אתה מביא לי, כאילו, להגדרה הראשונה של, ה, של, ה, של, ה, של העניין. <קש> <קש> אז אני רואה, אני קודם כל אומר את זה באופן כללי, אני אגיד את זה קודם כל בקליפת אגוז, ו, ו, וגם, אתה יודע, אני חושב שיש לי כאן כמה אמירות, שחלקן לא נכנסו לספר באופן מספק, בגלל שהעורך, חברנו המשותף, הדוקטור אריאל פיקר, חשב שכדי לכתוב אותן הן צריכות יותר, או שהן ראויות לספר נפרד, או שהן ראויות ליותר ביסוס וכולי, ואני כן רוצה לומר אותן, כי אני חושב שהן מאוד...
0: תראי <תקפק> אצלנו לא צריך ביסוס בפודקאסט, <תקפק> <ולא> <תקפק> 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 ולא, <תקפק>
1: אז אני רוצה לומר ככה, קודם כל אני, אני אגיד ככה, שמסורתיות בקומה הראשונה שלה היא בעצם להגיד שלא לא מזניחים את העבר. כלומר יש איזה משהו נורא נורא בעייתי, בעיקר ב- במאה ה-21, הכל חדש, הכל מתחיל, העולם שייך לצעירים וכולי וכולי, והמסורתיות בהנחה שלה קודם כל אומרת שאני לא, 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 יש, יש מסורת, הדברים עוברים מדור לדור, זה סוג של מירוץ שליחים, אבל תמיד אני אומר שבמרוץ שליחים, העובדה שמישהו העביר לי את המקל במרוץ השליחים, לא מחייב אותי גם לרוץ אני יכול לרוץ את זה יותר מהר או יותר לאט ובעצם, אז מצד אחד אנחנו הבנו את אותו מקהל, מצד שני מה נעשה עם המקהל הזה ואיך נרוץ איתו זה כבר שאלה שנייה, זה, זה קומה ראשונה של מסורתיות, אני מחויב לעבר, תכף ניגע באיך, הנקודה השנייה שהמסורת אומרת, היא אומרת דבר מרתק שבעולם האורתודוקסי שגדלתי פה הוא בדיוק הפוך ואני באופן אישי גם כרב וגם כמחנך וגם כאבא וגם כאבא עברתי המון תהליכים איתו, המסורתיות כלומר, אני, תפקידי זה למסור. מה אתה ליאור תעשה עם זה? הכל עליך, מה שנקרא. תעשה מה שאתה רוצה. בעולם האורתודוקסי שבו גדלתי, כל מי שמסר, יותר ממה שהוא עסק במס... במסירה, הוא עסק בשיפוטיות, האם קיבלתי ומה עשיתי. המסורתיות איננה שיפוטית. היא לא באה ואומרת, אוקיי, עכשיו בוא נבחן, וכולי וכולי, והיא גם לא מתייסרת מכמה קיבלת או לא קיבלת ממה שמסרתי. אני עשיתי שלי. אני העברתי את המקל, אני שמתי את זה על השולחן, אז קודם כל מסורתיות בקומה השנייה היא ממש ממש לא שיפוטית, היא, היא יודעת לחיות באיזשהו מין מקום של מעבירים ומכאן זה שלך. בקומה השלישית שהמסורתיות לא מנסה, היא שונה, אם אני צריך להגיד, זה קשה לי עם הבית גידול הרוחני שלי, היא הכי שונה מהרב קוק במובן הזה, שהיא לא מנסה לייצר אחדות ההפכים ואחדות כוללת אה, ואיזה מין רומנטיזציה של רעיונות מצד אחד. והיא לא מיוסרת כמו אצל הרב סולובייצ'יק של יש לי שני צדדים וכולי, אלא יש את החיים עצמם. והחיים עצמם הם מכילים. איך זה יכול להיות שאני גם כל כך דתי וגם איזה שנוסע בשבת? החיים עצמם. איך יכול להיות שאני מוכן, לא יודע מה להגיד על, על אדם שלומד כל החיים שלו התחדשות יהודית שהוא רפורמי וכופר, ומצד שני אני בעצמי לא עושה, לא יודע, החיים עצמם. יש בה איזה מין הכלה כזאת, היא אומרת, לא צריך, לא מצד אחד לעשות רומנטיזציה,
0: החיים מלאים איזשהו סוג של ניגודים. זה קודם כל שלושת הקומות של המסורדים. כן, כשבספר אתה גם כותב על... כאילו, בספר אתה מציין חמש, אתה אומר שמרנות, מתינות, החיים במרכז, הכלה, ומה שעוד לא אמרנו זה שלא חיים עם חרדה וכל מיני תקנות על תקנות על תקנות. אז באמת, באמת, בנקודה הזאת של
1: האורתודוקסיה, באיזשהו מקום, קידשה את הפרטים משום שהיא פחדה משחיקת הרעיונות. ואז מה שקרה, זה שבעצם בסופו של דבר, אנשים התמסרו לפרטים ושכחו את הרעיונות. אני זוכר שאחד המקורות, השיעורים המעטים ששמעתי מהרץ יהודה, הכהן קוק, זכר צדיק לברכה, זה שכל הזמן... מי שלא מכיר, זה הבן, הבן של, של, של אותו הרב קוק, קוק שתמיד אומרים... שמר אומר... כל הזמן למה קדמה פרשת שמע לפרשת ויהיה עם שמוע, אלא כדי שיקבל עליו אדם עול מלכות שמיים תחילה, ואחר כך עול מצוות.
0: דרך ארץ קדמה לתורה.
1: זה יותר מזה, זה אמונה ופילוסופיה ו- ותיאולוגיה, יקבל עול מלכות שמיים תחילה, קודם כל הרעיונות, הרב צבי היה מי משתמש במילה לימוד אמונה, ואחר כך עול מצוות. סיפור נורא מפורסם, שהרב ש- דוב ביגון, מייסד וראש מכון מאיר, כשהוא הגיע לרב צבי יהודה בהתחלה, הרב צבי יהודה אסר עליו ללבוש כיפה. הוא לו, רגע, הריטואלים זה אחר כך. קודם כל בוא נברר את שאלת העומק. ללבוש כיפה כי כבר היה משהו. מה שאני מרגיש, שבעצם התהפך הגלגל. ורוב האנשים הדתיים שאני מכיר, מתעסקים בפרשת ויהיה עם שמוע, וכמעט ולא עוסקים בפרשת שמע ישראל. והם הופכים להיות אנשים של פרטים, שבעצם בעומק של הסיפור, הם כבר לא זוכרים למה. וכשהם לא זוכרים למה, הם מעוולים ומתעוולים, ולפעמים גם עושים מעשי נבלה. משום שהדבר הזה בעומק, העובדה והמסורתיות, מה שיפה בה, שהיא באמת בנויה על של המשנה למסכת ברכות. אלא שיקבל עליו אדם עול מלכות שמיים תחילה. הוא יכול לעשות שמע ישראל אחרי גול, הוא תקע גול בשבת, והוא עכשיו מתרגש כי הוא ממש בעול מלכות שמיים תחילה. הוא יכול לשבת בבית בתפילת נעילה או בכל נדרי, ולהרגיש כאילו הוא עכשיו קרוב למלאכים, ולא ברור מי למעלה ממי הוא המלאכים. יש פה איזשהו שיבוש. עכשיו, הטענה שלי, זו טענה בעיניי, אה, אה, אני רוצה לטעון טענה, אה, אני יודע להוכיח אותה, אבל לא מספיק, כמו שאמרתם לי קודם. יש איזושהי טענה שהספר הזה מנסה להתמודד איתה, שהמסורתיות איננה המצאה מזרחית. הטענה בעצם רוצה לומר שהמסורתיות היא היהדות שקדמה, המקורית, המקורית. אה, אה, ובעצם האורתודוקסיה והנאורות והחילון, הן יצאו ממנה. אנחנו היום רגילים ללמוד שיש דתיים, יש חילונים, ומסורתיים זה אנשים שנמצאים באמצע ולא סגורים על עצמם. הטענה שלי היא שהמסורתיות היא היהדות המקורית. יותר מכך אני רוצה לטעון, שאם נבחן מבחינה גיאוגרפית, ונאמר, כמו שפרופ' יעקב כץ אמר, שהאורתודוקסיה, בשונה ממה שרוב האנשים הדתיים חושבים, קמה כתגובה לחילון ולציונות, לנאורות ועוד כהנה וכהנה. ולרפורמה. לרפורמה. הייתה צריכה לצמוח דווקא בגרמניה, האורתודוקסיה הקשה הייתה צריכה לצמוח דווקא באנגליה, בהולנד, בפריז, בצרפת, אבל היא לא צמחה שם. האורתודוקסיה הקשה והנוקשה צמחה במקומות שלא ראו נאור מקילומטר. האורתודוקסיה הקשה צמחה במקומות שבהם לא ראו רפו, לא רפורמים בלא רפו, לא יודע מה, במונקאט, שהיה בסאטמר, בערבות אוקראינה. ולכן הטענה שלי, טענה קשה אולי, גם לי קשה להגיד אותה, היא שבעצם האורתודוקסיה התפתחה במקומות, האורתודוקסיה הנוקשה התפתחה במקומות שבהם הייתה כנסייה קתולית. ולכן הבגדים השחורים, והיחס לנשים, והיחס למיניות, והעיסוק כל הזמן של לחלק את העולם לטוב ורע וטמא וטהור, הייתה במקומות האלה. בגרמניה שהייתה פרוטסטנטית, זה לא קרה, באנגליה שהייתה אנגליקנית, זה לא קרה, בצרפת שהייתה רפובליקה והייתה הפרדה מאוד חדה בין דת ומדינה, ומקומה של הכנסייה, הכנסייה היה הרבה יותר נמוך. זה לא קרה, ולכן בעצם באופן פרדוקסלי, עד כמה שקשה לי לומר את הדברים, בעצם האנשים שכאילו טוענים, אנחנו היהודים הכי מקוריים, אנחנו מחמירים, במובן מסוים, תגובה נוצרית, הם, הם איזשהו מין תוצאה של יחסי גומלין, אנחנו יותר דתיים מכם, אנחנו יותר, אנחנו פחות, ובעצם זה לא היה מעולם חלק מהשיח, והראיה המרגשת ביותר היא, שאם תלך לספרות השו"ת של רבני המזרח, שאותם תמיד, בהם תמיד מנופפים כדי לראות, הנה תראו מה הרב עובדיה יוסף כתב על זה ומה זה כתב על זה, אז עשיתי עבודה על זה. בין 50 ל-80 מהמקורות שהרב עובדיה מצטט בתשובות הליברליות שלו, הם מקורות מרבני גרמניה. הם לא מהשיח הפנים-מזרחית, okay. הוא מביא את המילה מדלואי לרדאץ הופמן, הוא מביא את הרב הילדסיימר ועוד כהנה וכהנה. זאת אומרת שבעצם התפיסה המסורתית יושבת הרבה הרבה יותר חזק. זה נכון שמגיע למזרחים מניות יסוד מפני שהם הביאו אותה לארץ והחזיקו אותה בזמן שהיהדות הדתית ברחה מהם והיהדות החילונית התעלמה מהם ובז עליהם. אז זה נכון שיש להם מניות יסודיות ב-70-80 השנים האחרונות, אבל
0: בהיסטוריה היהודית... זה ממש לא הבעלים שלה, וחלק מהמטרה זה להחזיר את המסורתיות לכולם. אז אני קודם כל כך, אני רוצה להגיד בסוגריים למאזינות, למאזינים, למי שלא שמע, היה לנו שלושה פרקים על מסורתיות, אחד עם אופיר טובול באופן כללי על מסורתיות, ואחד עם יפה בניה, שהיא גם חלק מבית יוצר נכון. ישראלי, על ז'קלין כהנוב, ואחד עם אה, 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 דוקטור דוד ביטון, אה, על הרב משאש ובכלל על רבנות אה, מסורתית, וזה סגור סוגריים רק למי שרוצה ללכת להרחיב, אתה מדבר בתשוקה רבה ובעומק ובממש ביופי על המסורתיות, אבל אתה מסורתי? כי אתה הרי <אח> רב, <אח> אורתודוקס, ראש ישיבה לשעבר, מרבני צוהר. אז אני אומר ככה, אני
1: אומר שחלק מהחידוש, אני חושב שמסורתיות זה משקפיים, זה תפיסת עולם. וזה לא בעצם אה, 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 הגדרה, לי, זה חלק מהניסיון שלי לתקן, כן, הגדרה לכמה ריטואל דתי אתה עושה וכמה מצוות אתה מקפיד או לא. אז אני אומר שאני אדם שיש לו השקפת עולם מסורתית, שעושה מאמץ לקיים תרג מצוות. אין קשר איך בין חדש... ואז בתפיסה שני. הזאת גם אני מסורתי? קודם כל אני, אפרופו העניין של מסירה ולא לשיפוטיות, אז אני לא שופט, לא שופט אותך, אתה תגדיר את עצמך ולא אני אגדיר אותך, וזה okay. לא תרגיל, אלא זה חלק מה, מהעבודה העמוקה של החיים. Okay. אני אומר שאני אדם שבהתנהגות היומנית שלי, אתה תגיד את, 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 את שאני אורתודוקס, ואתה כנראה גם צודק בכך, אני גם מסכים על כך, אבל ההסתכלות שלי, השקפת העולם שלי, האופן שבו אני מנסה לסדר את העולם שלי, הוא, okay. הוא, הוא הסתכלות מסורתית ולא הסתכלות, ובהקשר הזה אני חושב ש... שהנשיא ריבלין מנה את ארבעת השבטים, אבל את כיפת הברזל של ארבעת השבטים, את הכיפה שמעל הכל, הוא פשוט לא שם. דרך אגב, יכול להיות גם מסורתי מוסלמי, ויכול להיות גם מסורתי נוצרי, זה תפיסת עולם, זה איך אני מתייחס למציאות, זה
0: איך אני רואה אותה. תגיד, האם יהיה נכון להגיד, אני, אני שם פה תזה שלי, בסדר? Okay, ואתה okay, מוזמן absolutely. לא לקבל אותה. האם יהיה נכון להגיד ככה, שבתוך החברה הישראלית יש בגדול... שני סוגי מסורתיים ביחס ליהדות. Mm-hmm. יש סוג אחד שאומר, חברים, ההלכה זה קדוש, זה האידיאל, זה הדבר ש... אבל לא ש... אני חלש. שנייה, שנייה. אבל כן, אני חלש, אני פחות בתוך זה, אני פחות זה, ו... אבל מה שברור זה שאסור לגעת בהלכה. כן, אוי ואבוי למישהו שיעז, למשל, להתחיל לספור אישה למניין, או לעשות... לאסור... יש הלכה, בזה לא נוגעים. יש רבנים שמייצגים את ההלכה, אני נותן להם כבוד עצום. ואני לא לגמרי בפנים, זה סוג אחד. סוג שני זה מי שאומר חברים למסירה הזאתי למתינות הזאתי להכלה הזאתי לכל יש לזה ערך עצום בחיים שלי ואני תופס את היהדות בתור התרבות שלי ולכן אני מקיים אבל ההלכה רחוקה מלהיות קדושה או להיות אידיאל עבורי אני לפעמים אפילו רואה בה קשות מאוד אני תומך בארגון בזרמים שמנסים לשנות את ההלכה הזאתי ואז בעצם כולם נקרים מסורתיים, אבל בעומק היהודי יש פה ממש שתי תפיסות שונות. גם התפיסה הראשונה תהיה מאוד אמונית, היא תהיה מבוססת על, על איזושהי אמונה בקדוש ברוך הוא, והגישה השנייה, יש בה מאמינים, יש בה לא מאמינים, זה לא הסיפור שלה. רעוקית. ואז אנחנו משתמשים באותו מושג, מסורתיות, לתאר שתי תופעות שמבחינה יהודית בעומק מאוד שונות. ויש אפשרות שלישית. קודם כל אני מסכים עם ההגדרה הזאת,
1: שבעצם יש פה בעיה מושגית, שאנחנו בעצם קוראים מסורתיים היום להרבה מאוד אנשים שלא קרבו זה לזה בלילה, בבוקר, אחרי צהריים ובערב. יש אפשרות שלישית שאני אומר, אני מאוד מאוד נאמן להלכה, ואני חושב שהלכה היא דבר מאוד משמעותי, אבל אני חושב שחלק מהרעיון של מירוץ שליחים זו גם החובה שלי לעבוד בכלים האלה, ולראות עד כמה, או באיזה אופן, או מה אני עושה כדי, כדי שהם יחיו, כלומר אם אני... אם אני אנציח אותם, אני אגיד משפט שנצטרך אה, לעשות פודקאסט, אז מה ההבדל בין זה לבין רפורמה? בסדר, אבל, אבל זה נושא אחר, אז נניח את זה. אבל אני אגיד, אני צריך לפעמים להבין שאם אני אשמר את ההלכה כפי שהיא הייתה במאה ה-15, אני אאבד אותה. Mm-hmm. ולפעמים חלק מהיכולת שלי לשמר הלכה, דווקא בגלל, לא בגלל, לא בגלל שאני מזלזל בהלכה, דווקא בגלל שאני דבק דווק בהלכה, דווקא בגלל שאני מאמין בה, דווקא בגלל שאני מאמין ברעיון הזה. אז זה מחייב אותי באופן אמיתי להשתמש בכלים שפוסקי ההלכה מדורות נתנו לי ובעצם לייצר איזשהו תהליך okay. של התאמה. והמסורתי מהסוג הראשון, צריך פה לשאול שאלות מאוד מאוד גדולות, האם לילדים שלו שכבר ילמדו באוניברסיטאות וירכשו השכלה וינהלו מערכות זוגיות אחרות עם, עם אנשים שוויוניות, עם אנשים שהם יכירו, יסכימו לקבל... את, ה, את ההנחות היסודיות, את התמות היסודיות, ולכן אם בעצם המסורתי מהסוג הראשון לא פוגע בהעברת המסורת, בזה שהוא לא מייצר איזשהו דיאלוג איתה.
0: Mm. אז זה, זה בעצם ה, 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 כן. ה, 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 המקום שממנו אני באת. אתה יודע, היה איזה שישי בערב שאבא של אשתי פתאום קרא לי, דמיינו, אני יודע, איש מבוגר מאוד, 83 כזה, מוצא סורי, והוא קורא לי ואומר לי, ליאור, אתה יודע, יש בעצם שלושה סוגים. בקצה האחד יש את החרדים. בקצה השני יש את המתבוללים. כל השאר מסורתיים, עזוב, זה לא, זה סתם מילים. כל השאר הם מסורתיים. זו הייתה אמירה אה, חזקה, עוצמתית כזאת, <ע> אני <ע> לא אסכים לה אגב עד, עד, עד הסוף. זאת
1: אמירה עוצמתית בגלל שיש בה משהו אה, אה, שאני חושב שאנחנו לא, לא מספיק מדברים עליו. וזאת העובדה שאם אתה רוצה להיות באמת אדם ישר, כל קבוצה עושה פלטות, שבעצם סותרת חלק מהנחות היסוד שלה. ואתה יודע, אחד יגיד שבשביל יישוב ארץ ישראל מותר בשבת לעשות ככה, השני יגיד שלצורך, אם אני יודע מה, אתן לך דוגמה סתם, אני בכוונה רוצה לקחת הלכה איזוטרית, שאין לה שום מקום בוויכוחים הפוליטיים בין הקבוצות השונות, ואני אשים אותה
0: על השולחן, בסדר? כדי להדגים את הדיון הזה. בקצרה, כי אז אנחנו צריכים לדבר על ממלכתיות מסורתית והזמן הולך ועוזר לנו.
1: אז אני אגיד את זה במשפט אחד. בהלכה שנוצרה בפולין היה נהוג שמראש חודש אב עד תשעה באב לא מתקלחים. מי שנוסע לפולין יודע פחות או יותר מה הטמפרטורות ומה מזג האוויר בפולין אפילו באוגוסט. עכשיו, להיות דבק בהלכה הזאת באוגוסט בישראל ובערב ראש חודש להחליף חולצות כדי לא לחדש בגדים ועוד כהנה וכהנה, אני מרגיש שזה... לשחק מחבואים עם הקדוש ברוך הוא ואני חושב שהקדוש ברוך הוא היה שמח אם היינו מוצאים דרכים להתאבל על המקדש בדרכים שמתאימות למאה ה-21 במאה ה-16 היה מתאים לא להתקלח בפולין במאה ה-21 כנראה צריך לחפש דברים אחרים. אז מה אנחנו עושים? אנחנו גם עובדים עליו, גם עובדים על עצמנו, וגם מתמסרים לפרטים,
0: ותודעת המקדש נשחקת. אז זו סתם דוגמה קטנה שאין עליה... לא, אני מרגיש שהיא מחזיקה הרבה, כי אם אני אנסה לחשוב מה המשמעות שלה לגבי כל מה שקשור למשל בנושא המגדרי בתוך ההלכה, אז זה
1: נשמע גדולה. בחברה רציתי לדוגמה, לקחתי אותך למקום שבו כאילו זה לא לוקח שום אחד חומרי הנפט. זה נקרא חולצה משומשת, עשרים דקות, חצי שעה, ואז כל חצי שעה הולכים לחדר ומחליפים חולצה. ואז היום אני מסתכל על זה ואני אומר, על מי בדיוק עבדתי? עם מי שיחקתי? אתה יודע, אני אגיד את זה באופן מטאפורי, מה הקדוש ברוך הוא
0: חשב עליי ביום הזה? תשמע, אני חושב שחלק מהמאזינים שלנו אומרים, וואו, היו פה שני רעיונות יפים, אבל אין שום קשר ביניהם. יש ממלכתיות, הבנו. יש מסורתיות, הבנו. איך זה קשור לקווי יסוד להתחדשות ישראלית? למה ממלכתיות מסורתית היא התשובה הגדולה? בוא תן לנו איזה שתי דקות על התזה, על, על, אחרי שאנחנו אוחזים במושגים. מה ההצעה המעשית? מה זה מסורתיות ממלכתית ואיך מיישמים אותה? אוקיי, okay, אז אני חושב שבעצם אם אני אדבר בשפה של
1: יועצים ארגוניים, אני אומר שהעולם נחלק לשני צדדים, צד אחד הוא טופ דאון והשני הוא בוטם אפ. ובהרבה מאוד מובנים, אני אומר קודם כל כמשפט כותרת שהממלכתיות לא תוכל להתקיים אם המסורתיות לא תשמור עליה והמסורתיות לא תוכל להתקיים אם הממלכתיות לא תשמור עליה. המסורתיות, בגלל שהיא כל כך אפלואידית ובגלל שהיא כל כך ככה זורמת, היא יכולה להיעלם. ולכן הכללים של הממלכתיות והיכולת שלה לבנות אותה באיזה בעולמות של המשגה ולהגיד זה לא רק משפחה, יש יותר מזה, אז הממלכתיות קודם כל בעומק שלה, בעומק, בעומק שלה, מאפשרת למסורתיות להתקיים ולא להישחק, היא מסדירה אותה, היא דורשת ממנה להיות, מצד שני הממלכתיות היא דורסנית והיא יכולה להפוך להיות משהו כזה שבו להיבט של המסירה, להיבט של השיח, להיבט של ההכלה יכול, יכול, יכול לבוא בו שחיקה וזה ראינו בתקופת בן גוריון ולכן המסורתיות בעצם, בעצם מעדנת אותה, מאפשרת לה להיות אה, 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 הרבה פחות נוקשה והרבה פחות חדה, אני אומר יותר מזה, אני אומר שגם כן הבן גוריון כחלק מהרצון שלו, ויש לזה כמובן תיעוד בהרבה מאוד מסמכים, כחלק מהרצון שלו להתמודד בגלות, הוא ניסה לחרב את מושג הקהילה. הוא אמר, יש פרט ויש אומה. ובאמצע לא צריך. לא צריך. אנחנו האומה. א', הוא נלחם בכל מה שקרה לפני כן. בעובדה, במה שהיה לפני כן. אולי הוא ניסה לחרב...
0: מובנים מסוימים של מושג הקהילה? מובנים מסוימים, לא קילה. את הקהילה בקהילה, כן, קיבוצים. בן גוריון ב- 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 אני יודע, חשב ש- שלא טוב לגור בערים גדולות, נכון, הוא נכון, רצה יישובים נכון, נכון. קטנים כן. כדי לייצר דווקא יחסים קהילתיים. אבל, אבל, ב- אבל
1: ביחסים אישיים, לא ביחסים נרטיביים. כן. היחסים okay. הנרטיביים צריכים להיות אחד. <קילות> הרעיון היה, אנחנו לא צריכים קהילות, קהילה זה מושג גלותי בהקשר של, של אני מזכיר, קהילה עם ועד, עם קבוצה, כי תחשוב okay. רגע, שבעצם כשאתה מסתכל על רב בעצם הרב תרבותיות נוצרה הרעיון של תפיסה פדרטיבית כזאת שבה אנחנו מתחלקים לקבוצות, קבוצות, קבוצות ולכל קבוצה יש את האופי שלה ואחרי זה אנחנו מייצרים איזו אגגה זה בעצם 12 השבטים כי לכל שבט יש את התרבות שלו, את הייחודיות שלו, את השפה שלו, את המקום שלו, את המנהגים שלו, את התכונות שמאפיינות אותו אבל בסוף אנחנו מייצרים איזושהי אגגה אז הממלכתיות זה ההגגה של, ה- של המקומות השונים. אז בן <אסבר? בין> גוריון <אז> בעצם אמר באיזושהי מין תפיסת עולם כזאת שאמר, אם אני רוצה להילחם בגלותיות, אם כל קהילה תישאר עם הנרטיבים המסוימים שלה, כמובן צריך אינטראקציות, צריך שיח, צריך, 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 צריך חברה למתנסים, עוד שורה ארוכה של דברים שבן גוריון עומד מאחוריהם ברמה כזאת או אחרת. לא חברת מתנסים של, של חוגים, אלא חברת מתנסים <אז> ש- כן, כן. שיש לה, היא, ה- היא הבית כנסת של החילונים, נגדיר את זה ככה אז בן גוריון כאילו לא ראה בזה ערך, ואז בעצם הממלכתיות הפכה להיות מאוד קשה. מצד שני המסורתיות, ראו בממלכתיות הזו משהו מטשטש, קופא, אלים, חריף, מזלזל, בוטה, מבטל מסורות. ולכן בעצם אני אומר, ההלחמה של שתי התכונות האלה יחד, והיכולת לייצר ממלכתיות מסורתית ומסורתיות ממלכתית, כלומר, שמצד אחד אנחנו כן מדברים על הרעיון המשותף, זה בעצם כל הרעיון של מעגלים משיקים. יש לנו, מעגל, יש לנו את הצד המשיק, שזה היה הממלכתיות, ויש לנו אחרת את העיגולים, שזה המסורתיות. זה בעצם המקום שבה כל חברה חיה. עכשיו, זה לא, <אז> לא... כאילו, זה הת...
0: התרופה לבעיות הממלכתיות היא מסורתיות, והתרופה, והתרופה לבעיות המסור... המסורתיות היא ממלכתיות.
1: ב... ניסחתי את זה הכי טוב.
0: הרב שי פירון! Ee, תודה רבה. בכיף גדול. אנחנו יוצאים פה לדרך משותפת ומרגשת, ee, אז במהלך הפרקים הבאים אנחנו נפגוש עוד ועוד מעמיתי בית יוצר ישראלי, ונחזור למנחים מתוך קולות ולבוגרי קולות, ואני חושב שביחד נוכל, אני מקווה, לעשות פה השנה משהו מיוחד. תודה ee, רבה לך. הרבה תודה, שי. תודה, תודה, ee, תודה לכם, תודה לכן, וכרגיל אתם מוזמנים, אם חשבתם שיש פה משהו משמעותי, להפיץ את זה הלאה, להעביר לחבריכם, אחלה שבועיים עד הפרק הבא.